0: La Mesa del Día
1: La semana pasada, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado a aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación durante la inauguración del primer foro virtual de Desafíos de la Justicia Mexicana. El ministro dijo que es necesario realizar ajustes de impacto al funcionamiento del Poder Judicial. Dijo que el objetivo es fortalecer la impartición
2: de justicia, mejorar la capacitación de los juzgadores y defensores de oficio, evitar el nepotismo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no sea una
1: máquina de tramitación de recursos dilatorios. Arturo Saldívar dijo que la reforma es urgente para la pandemia, que ha puesto en evidencia la necesidad de acceso a la justicia, una necesidad pues, más moderna y, y de mejor calidad, y también porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar una justicia más cercana, con mayor sensibilidad, más eficiente y eficaz. Se
2: prevé que el Senado de la República discuta la reforma al Poder Judicial de la Federación durante el periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre.
1: Y pues bueno, vamos a conversar porque el 1 de septiembre ya está la vuelta de la esquina y, uh -huh. y para dar seguimiento a lo que ya se había anunciado desde el año pasado yo quiero dar la bienvenida a Laurence Patán, ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad, de Latinoam la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México, en eh, México Evalúa, y bueno, ha estado con nosotros en di distintas ocasiones. Eh, muchas gracias por estar aquí, doctora Patán, en este espacio en primer movimiento. Muy
3: buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Al contrario, y creo que, bueno, vamos a tener en esta mesa también la colaboración del maestro Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia. No sé si ya lo tenemos en la línea. Eh, maestro Hugo nos escucha. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero eh, iniciamos contigo, doctora Lorenz Patán, eh, pues algo que, de nuevo, ya se venía anunciando en la voz del mismo ministro presidente Arturo Saldívar desde el año pasado, ¿Cómo cómo es, cuál cuál ha sido el recorrido de estos meses en esta discusión cómo lo has visto tú para llegar ya a este punto en el que es muy probable que se discuta en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Senado de la República
3: claro este efectivamente esta iniciativa se presentó en realidad eh, digamos al público desde el mes de febrero lo que pasa es que luego hubo pues este largo paréntesis este eh, por lo que sucedió obviamente en toda eh, la nación y en, y en todo el mundo eh, por la contingencia este por covid diecinueve entonces eh, esta eh, pues como también el parlamento se puso un poquito en, en modo este más eh, lento digamos de, de resolución de sus eh, temas esta reforma en realidad no se pudo discutir hasta ahora, pero reactivó, este de hecho este esta eh, esta discusión el eh, senador eh, Ricardo Monreal que organizó la semana pasada este evento que anhelé digamos sería el segundo evento eh, donde se platica justamente de la posibilidad de eh, esta reforma lo lo importante creo, para empezar es poner un poquito de contexto eh, si, si están de acuerdo es eh, uh -huh. bastante recordar que desde el inicio del sexenio ha habido un un ambiente poco eh, favorable digamos para eh, los jueces este en todo el país ha habido un, una serie de críticas muy fuertes hacia los jueces en particular por parte del presidente de la república por parte de algunos este, legisladores pero también algunos gobernadores que han empezado a eh, criticar muy duramente el papel de los juzgadores, eh, primero diciendo que ganan muchísimo dinero, esto en particular por parte del presidente de la república, y luego vino una serie de críticas, digamos que cada vez que hay una decisión de justicia que no le parece mucho al presidente, empieza a decir que el juez que tomó esta decisión es corrupto, eh, que dejan salir a delincuentes por argumentos legaloides, etcétera, cuando en realidad... A veces eh, a veces puede que haya, digamos, efectivamente casos de corrupción, esto no lo niego, pero en ocasiones también este se deben a deficiencias eh, de la fiscalía o a detenciones que se realizaron de manera irregular, por ejemplo. Entonces, hay este ambiente eh, muy, muy este, eh, digamos, desfavorable a la, a la judicatura eh, y en este contexto, desde eh, el inicio de la legislatura, ha habido más de 50 eh, iniciativas que han presentado tanto senadores como diputados eh, para reformar algún aspecto u otro del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales estatales. Eh, y eh, lo que en realidad eh, logró el presidente Saldívar eh fue que en realidad lo tomaran en cuenta porque muchísimas de estas iniciativas no eh, habían tomado en cuenta a los los eh, integrantes del Poder Judicial. Eh, y entonces eh, el ministro Saldiva en algún momento dijo, pienso que deberían de escucharnos, y él presentó su propia iniciativa. Ahora bien, el tema es que su propia iniciativa hay algunos eh, dentro del mismo Poder Judicial que consideran que no se tomó en cuenta Tampoco, eh, digamos, la visión de los de abajo, jueces y magistrados, sino que fue más bien una iniciativa que salió desde la oficina del propio ministro Saldiva Entonces, por ahí también hay algunas eh, críticas, pero digamos que esto es muy importante saber que en realidad yo creo que el ministro Saldiva eh, tenía una visión de re realizar reformas desde adentro. Él ha empezado a, a hacer algunos cambios para intentar combatir el nepotismo, eh, ha, ha hecho más estrictos los procesos de ratificación de jueces y magistrados por ejemplo también eh, ha eh, dado la imagen de que él está muy eh, en contra de la corrupción y que no iba a tolerar este tipo de conductas de hecho ha reconocido este tipo de conductas cuando otros presidentes no lo habían hecho a mí me parece esto muy positivo. Eh, sin embargo, eh, el tema es que yo creo que él no tenía tanto la idea de realizar re reformas legislativas, pero cuando vio que en realidad había muchísimas reformas que se están discutiendo, que eh, esas otras reformas, algunas eh, tienen eh, la idea de reformar, por ejemplo, el proceso de nombramiento de enferreros de la Judicatura o ministros de la Suprema Corte, y esta, y algunas de ellas en realidad el no favorecerían necesariamente mayor independencia judicial. Entonces él eh, dijo, no, pues yo voy a proponer mi, mi propia iniciativa. Y, y de hecho, el llamado que hizo la semana pasada durante este evento fue interesante porque también señaló algo: dijo que él había hablado con distintos grupos parlamentarios y se pusieron de acuerdo para que estas. Eh, iniciativas este se discutieron de este de manera separada es decir, por un lado las iniciativas que tienen que ver con el Poder Judicial Federal, con la suya este como al centro y luego hay otras iniciativas que, se están, eh, que están sobre la mesa y que podrían de cierto modo opacar un poquito o dificultar la aprobación de su iniciativa, que son las iniciativas que tienen que ver con reformas a los poderes judiciales locales que digamos que es, es otro tema que tiene un vínculo, obviamente, pero que es como un tema un poco aparte. Y él, obviamente, como presidente del Poder Judicial Federal, no se ha querido meter en la parte de justicia local, que sí necesita reformas, pero él dijo: Yo no me meto porque no me corresponde. Y luego hay este otro tema que, como viendo, saben también el fiscal pues ahí dijo que tenía una propuesta, unas propuestas, de hecho, alguna, en alguna ocasión se eh Provocaron también muchísimo revuelo, y entonces esas eh, propuestas que tienen que ver con, más bien con el, el la materia eh, penal, esas reformas eh, salidas no quiere que se discutan a la vez que su reforma. Porque yo creo que él piensa que estas eh, otras reformas podrían, de cierto este modo, contaminar el debate y que al final este, pudiera impedir que se aprobara la reforma como él eh, considera que debería pasaje en términos
2: de la justicia eh, federal. Así es, eh, gracias doctora eh, Lorenz por este este comentario y damos la bienvenida también se integra esta mesa al maestro Hugo Concha Cantú, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es coordinador de la línea de investigación en justicia. Bienvenido maestro.
0: Hola, Villanera Berenice y Logan, ¿qué tal? Quiero saludarla. Muy maestro.
2: Gusto. Pues yo le, le preguntaría en todo esto, eh, pues es importante este, este cambio, eh, ¿en qué consisten los principales puntos de la reforma? Ya lo mencionaba eh, de alguna manera algunos de estos puntos, la doctora, eh, como el tema de combatir el nepotismo, el tema de la paridad de género, pero a final de cuentas, eh, pues ¿cuáles son estas reformas o cambios de fondo y hacia dónde nos llevan? Y en todo caso, ¿qué dificultades eh, enfrentarían en este escenario?
0: Sí. A ver, el Poder Judicial y el poder, los Poderes Judiciales y el Poder Judicial Federal mexicano es una institución muy compleja. Tiene a su cargo funciones que nos involucran, que nos afectan a todos los ciudadanos, y tiene también una enorme composición, porque están, tenemos muchísimos jueces y magistrados distribuidos por todo el país, que tienen funciones pues muy importantes en la protección de nuestros derechos. Sin duda, la, una institución de esta naturaleza, siempre puede ser mejorable, siempre puede ser perfectible. De hecho, los que nos dedicamos al estudio de este y de las otras instituciones judiciales del país, pues siempre tenemos alguna idea de qué cosas hacen falta para que la justicia sea mejor, sobre todo en épocas en donde la justicia claramente muestra déficits, problemas muy muy serios. Una una reforma, de, como la que está presentando el ministro presidente Arturo Salívar, tiene también pues creo que claroscuros. Yo yo le veo a esta reforma áreas muy positivas, veo otras que serían dignas de una discusión muy amplia y la tercera también le veo cosas que a mí en lo particular y desde un muy particular punto de vista no me gustan trataré brevemente de explicar es una reforma primero que nada en donde el método creo que ha fallado porque como muy bien lo explicaba Logans, es una reforma de arturo saldívar es una reforma que como él mismo dijo no la consensuó no la no es producto de una deliberación ni con los otros ministros de la Suprema Corte de Justicia Ni tampoco con los otros consejeros de la Judicatura Es una que hizo él con su equipo eh, Esta parte a mí me parece que ya nos presenta ahí un primer camino Pero es un primer camino que no puede quedarse ahí está bien que ellos hayan hecho la iniciativa pero a partir de eso hay que abrir una discusión muy amplia con todos los integrantes, tanto de la Corte del Consejo, como magistrados y jueces a los cuales, a los cuales sin lugar a dudas va a afectar así como también creo que a la ciudadanía en general, organizaciones y academia que se dedican a temas de justicia seguramente habrá cosas que pudiéramos aportar y decir en ese sentido creo que la forma ya nos marca algo respecto a qué pasa con una iniciativa de reforma de este tipo ahora yo decía que había tres áreas una buena, yo lo que le veo muy positivo a esta reforma sobre todo es el fortalecimiento de la llamada carrera judicial los procedimientos y órganos que existen para formar a los nuevos jueces y a los nuevos magistrados que se intenta a través de esta reforma de fortalecer hoy en día son mecanismos que han estado puestos en la misma y que han presentado problemas hasta hace, incluso hace una semana o unos días más, se castigó a algún magistrado que tuvo a su cargo el Instituto de la Judicatura Federal porque hubo en su, hace varios años venta de exámenes, exámenes para 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 nombrar nuevos jueces. Bueno, estas cosas no pueden ocurrir, no pueden ocurrir. Tienen los procedimientos, ahora sí que están hechos a prueba de bala. Una de las cosas que, que propone esta reforma es una nueva ley de carrera judicial que todos esos procedimientos se regulen de manera mucho más empática, mucho más cuidadosa, y que se cree, en lugar del Instituto en de la Judicatura Federal, una escuela judicial propiamente dicha. A mí la verdad me hubiera gustado que esto fuera una escuela para todo el país, porque los poderes judiciales locales lo requieren, pero en este momento es en el nivel a nivel federal. Esa es una parte, yo creo que muy aplaudible, muy positiva. Una parte muy polémica, por ejemplo, es que tiene muchas cosas, una reforma muy extensa ¿eh? Una parte muy polémica es que se establece hoy en día la Suprema Corte de Justicia va a poder crear eh, jurisprudencia por precedentes. Para los que no saben, la jurisprudencia es cuando la corte a través de distintas sentencias crea normas generales que son de aplicación para todos, al igual que son las leyes, ¿no? Eso es la jurisprudencia, se forma de distintas maneras. La propuesta de Arturo Saldívar es que ahora, de manera muy rápida, sin que se tengan que ver cinco casos iguales otra vez, eh, que llegan a la Corte y que se reiteran y que tienen votación mayoritaria y no son interrumpidos, que es como hoy en día, sobre todo, se forma la jurisprudencia, es que ahora con una sola resolución que la Corte adopte en ciertos casos, esa jurisprudencia puede, puede quedar válida y ser obligatoria para todo mundo y, y formar y generar precedentes. Esto es una cosa bien interesante y bien complicada, porque si dejamos que la Corte ahora haga jurisprudencia, es decir, normas generales de aplicación para todo mundo de una manera tan veloz y tan rápida, vamos a tener tensiones muy fuertes entre la jurisprudencia de esta naturaleza y las leyes que hace el Congreso. Va a ser una manera quizá activa en que la Corte va a estar legislando. Digo, me estoy exagerando quizá, pero simplemente para enfatizar, el tipo de cosas que hay que platicar Que hay que discutir a fondo Para si se quiere crear un mecanismo de esta naturaleza Pues sea perfectamente En coherencia con lo que tiene Nuestro orden jurídico nacional Una parte y ya con esto termino este comentario Que no, a mí particularmente no me gusta La reforma de Salívar Es ante todo una reforma de gobierno judicial Pero creo que va en el sentido opuesto Muchos hemos dicho que lo que queremos Es un consejo de la judicatura Que fue creado como órgano de control de administración, disciplina, carrera judicial, y quitarle esas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, para que los ministros solo se dedicaran a cuestiones de justicia constitucional, esas facultades que tiene el Consejo no pueden quedar en manos del presidente de la Corte. Hoy en día el presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Y tiene además una mayoría de consejeros que vienen del Poder Judicial. Con lo cual, las decisiones que quiere tomar en materia de administración, disciplina, carrera, no movimiento de jueces y magistrados por el país, que se llaman adquisiciones, las toma prácticamente el presidente de la Corte. Eso va en contra del espíritu de un Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe ser un órgano que supervise, que controle lo que sucede en el Poder Judicial para mejor rendición de cuentas y para mejor transparencia. Y hoy en día lo que se busca con la reforma, con la iniciativa de Saldívar, es acrecentar las facultades que tiene el presidente de la, del Consejo Básicamente que la Corte ya no pueda revisar nada de lo que hace el Consejo Así como algunas otras cuestiones que tienen que ver con nombramientos Con creación de órganos específicos Cuando hay casos de violaciones de derechos, etcétera, etcétera Entonces esa parte a mí es la parte quizá más abundante de la reforma Y a mí, honestamente, creo que no es la que me gusta Porque además, lo que deberíamos establecer es que las reformas en general las reformas sobre todo constitucionales pero una reforma de este tipo tan delicada no se aplique a la persona que la está proponiendo discutamos la reforma pero que no pueda ser aplicada mientras el que la propone que es el presidente actual de la corte esté en función que sea una reforma para que entre en funciones una vez que él termine, de esta manera despolitizamos, echamos mucha atención y entonces empezamos a pensar en intereses de la institución y no de las personas. Yo creo que sería muy importante que la reforma porque además al, al doctor Saldívar le quedan dos años y después pues vendrán otros personajes a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura. ¿no? Uh
1: -huh. Yo les pregunto a ambos eh, cómo convive precisamente la, la jurisprudencia... Con los poderes judiciales locales Ya la doctora eh, Laurence Patán nos comentaba Sobre eh, la necesidad de reformar También a ese nivel, a nivel local Los sistemas judiciales, que es otra conversación Pero ahora que lo saca a cuento Maestro Hugo Concha también Preguntar cuál es esa, cómo es esta convivencia Y cómo se empezaría a tornar entonces Con estas propuestas sobre la jurisprudencia Del eh, Poder Judicial Federal Eso por un lado Y por otro nada más aclarar un poco Cómo se acercan o se distancian esta propuesta de reforma al Poder Judicial con aquella propuesta del fiscal o, a, o esas al menos intenciones o esas necesidades de reformar también a nivel penal. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Empezamos eh, contigo, doctora Patán?
3: Sí, este bueno, en, en temas de jurisprudencia, digamos, la jurisprudencia de la Corte es, eh, tiene que aplicarse en, en, en todos los niveles, digamos, de la justicia en el país. este Entonces, eh, digamos, eh, por este lado obviamente también tendría como implicaciones a nivel local. Eh, de, de hecho, también, como les comentaba al inicio, eh, lo interesante aquí es que también hay algunas de las eh, propuestas eh, legislativas que tienen que ver eh, eh, con los poderes judiciales locales. Una de ellas es muy interesante y creo que, me vale, que vale la pena señalarlo, es una propuesta que hizo la, la este, actual eh, Secretaría de Gobierno, pero que entonces, que, que hace, eh, pues al inicio del sexenio era este, senadora, Olga Sánchez Corrego, con un grupo de senadores de Mogena, propuso fortalecer los consejos, eh, los poderes judiciales locales este y, eh, entre otras cosas, armonizar y fortalecer el proceso de nombramiento de los magistrados locales para desvincularlo de los poderes ejecutivos locales, lo cual me parece una, un, un tema bien importante, pero también asegurando que cada Poder Judicial tenga eh, un presupuesto eh, equivalente al 2% del presupuesto de, de, de cada Estado. Que, que las, el asunto presupuestal es muy importante para los poderes judiciales eh, locales. Entonces, esta reforma, de hecho, también en el evento de la semana pasada, se dijo que se va a discutir este próximamente, y me parece que es, eso es positivo. Perdón por el paréntesis, porque, pero luego este eh, nos mencionaba, Bernice, si, la última parte de su pregunta era sobre... ya me, me Sí,
1: sí una, un poco distinguir sobre la propuesta, ah. que aquella propuesta del fiscal. Ajá, sí.
3: Sí, exacto. Lo que pasa es que, ya, efectivamente, como decía Hugo, la propuesta, las propuestas en torno al lo, al Poder Judicial Federal este, y los locales en ellos son, son, como se dice, este, propuestas que tienen que ver con el Gobierno Judicial, es decir, cómo eh, funcionan este, las estructuras internamente. Luego, todo lo que tiene que ver con este, las propuestas del fiscal, aunque tienen aspectos de esto, de repente, que tocan el gobierno judicial, con una propuesta eh, que, que me parece muy mala, pero eso veremos luego si tenemos tiempo de entrar en ello. Pero en realidad tienen que ver con la justicia penal. Él lo que está proponiendo eh, es, eh, en realidad, son reformas que cambiarían eh, las reglas del juego, digamos, de eh, de, 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 de lo que son este, los procesos penales. Entonces, de verdad, yo creo que en realidad fue un error, de cierto modo, mezclar una cosa con la otra, mm. en el sentido de que son dos cosas que no, no tienen mucho que ver eh, en realidad. Pero eh, el tema es que efectivamente lo que ha hecho, hecho el, el, el senador Monreal es invitar en, en los mismos eventos, tanto al fiscal como al, al presidente de la corte y otros actores, eh, ...y en realidad entonces se entiende que todo tiene que ver con lo mismo... ...para mí ya son dos cosas muy distintas... Eh, ...si que ahorita si bien regresamos al, al detalle de esto... Sí. ...pero quizás este, para dejarle la palabra a Hugo... ...y luego quizás de, vamos ampliando...
1: ...por supuesto que además Maestro Hugo Concha... ...se tiene que retirar en, en poco tiempo ya... ...entonces le pregunto, le pregunto varias cuestiones... Eh, ...la cuestión de la rendición de cuentas... Eh, ...también la cercanía de la ciudadanía con el Poder Judicial... Eh, por otro lado, el, el pluralismo jurídico, cómo convive con eh, esta reforma al Poder Judicial. Sería por ahí un poco, ¿no? Sí.
0: A ver, nada más un comentario muy rápido. Yo creo que la reforma del fiscal se están mezclando temas, como muy bien dice el que no tienen nada que ver. Le sonó justicia a Monreal y lo metió todo junto, factores pues, políticos al final del día. La propuesta de Gertz, eh, no tenía ni pies ni cabeza, era regresiva totalmente, iba en contra de derechos y va en contra del nuevo sistema de justicia penal. Al fiscal claramente, yo a veces dudo que le entienda perfecto a todos los temas que tiene a su cargo, por cosas que ha dicho y cosas que ha hecho, y claramente no le gusta, no le gusta tener controles, no le gusta la ley orgánica nueva a través de la cual se nombró, y por él se ha dedicado, ya nos anunció que viene otra vez, a hacer proyectos de cambio para para fortalecer sus facultades y para fortalecer cosas que ya tuvimos en el país y que claramente no funcionaron. Esto nos lleva a pensar otra vez, si vemos la, todo este pro, panorama de posibles reformas en el país, efectivamente, y qué bueno que me da esta pregunta, pues lo que realmente está haciendo falta son reformas de otro tipo, reformas en donde la ciudadanía tengan más claridad respecto a qué es la justicia, cómo funciona, y eventualmente en ciertas cosas que tengan una, una mucha mejor eficiencia los órganos encargados de la administración de justicia para que la gente verdaderamente se sienta protegida a través de esta. ¿no? Me hablas de la pluralidad. Pues, efectivamente, el problema que tenemos frente a estas reformas es que el sistema de justicia debe ser visto en el país como un todo. Y tenemos una gran cantidad de proyectos que el también mencionaba que se han presentado en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que tocan partes simplemente como parchecitos, ¿no? Lo que a, a conciencia y conocimiento de cada uno de los legisladores les parece que es importante, desconociendo el todo. La propia reforma en Saldívar yo creo que tiene ese problema. Se está abocando, claro, él diría, pues es lo que a mí me toca, al Poder Judicial Federal cuando los problemas de la justicia están, se presentan en todo el país y no podemos pensar que podemos ir reformando otra vez en tramitos y en pedacitos. Porque normalmente además lo que ocurre es que una gran reforma de profundidad en el Poder Judicial Federal después es copiada por los poderes judiciales locales. Veamos los consejos uh -huh. de la Judicatura. Se crea un consejo de la Judicatura a nivel federal y a los pocos años se establece consejos de la Judicatura en casi... Todas las entidades federativas el consejo de la judicatura quedó a modo del poder de, 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 de la corte del poder judicial y lo mismo ocurrió con la mayor parte de los consejos de la judicatura de en las entidades federativas, desvirtuando la idea de crear esto y que fuera para una mayor una mejor rendición de cuentas en toda la, la la administración de justicia Entonces lo que hace falta a mi juicio de ver es verdaderamente tener aunque esto nos lleve tiempo y nos lleve a una discusión mucho más amplia, que parece que es lo que no quieren, parece que tienen prisa, pues tienen prisa porque los que proponen las reformas son los que quieren beneficiarse de las mismas. Por eso yo digo, hay que separar qué reformas de falta y a quién va a beneficiar. Va a mandar para periodos posteriores para que eso de calma, de tiempo y verdaderamente pueda discutir una reforma en la justicia en el país con, con una perspectiva integral. ¿Qué cosas hay que hacer en toda la justicia, en todos los poderes judiciales? ¿Qué cosas se deben hacer únicamente en la justicia federal? y ¿Qué cosas tienen que hacer en la justicia local? ¿Y qué cosas tienen que hacer de manera compartida? Por eso decía yo el tema de la educación judicial, ¿no?
2: Así es. Bueno, maestro Hugo Concha Cantú, sabemos que tiene que retirarse, Muchísimas va a gracias. continuar en sus labores. Le agradecemos mucho esta. Estoy a sus órdenes.
0: Me encantó Hasta luego. Deciros. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias. El maestro Hugo Concha es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia, y bueno, seguimos platicando con la doctora Lawrence. Y en este sentido, doctora, yo le preguntaría sobre un tema que me parece muy importante porque se habla de esta posibilidad de conformar un grupo de alto nivel con representantes de los tres poderes de la Unión, de la Fiscalía General de la República, gobernadores de las entidades del país, representantes de los tribunales de justicia y fiscalías estatales y pues el, este grupo de alto nivel redactará las iniciativas de reformas legales necesarias que se someterán posteriormente a la aprobación de las cámaras de senadores y diputados a partir de septiembre próximo, como decíamos, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. Quizás mucha gente que nos esté escuchando pues nos diga, bueno, ¿esto cómo me va a ayudar a mí? Eh, pues que quiero justicia, que he tenido casos y que no se llega al fondo de todo esto. ¿Cómo recuperar también la confianza eh, ciudadana? de ser ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, Fortalecer el servicio de defensoría pública a través de la ampliación sí. de sus servicios. ¿Cómo se da este proceso?
3: Exacto, pues eh, eso es bien interesante porque efectivamente eh, algo eh, que tiene de bueno esta esta eh, iniciativa de Saldívar es esto, es eh, consolidar eh, el, el, la defensoría pública. ¿De qué manera? Haciendo que eh, los propios defensores públicos también eh, pasen por. Eh, digamos procesos de selección y también este eh, pues eh, eh, de, de formación similares eh, a los que existen por ejemplo en en, el, en, en, en los eh, en la parte de lo, del poder del, 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 del la, las los tribunales y juzgados entonces eh, digamos que la idea es hacer que los eh, defensores públicos sean más profesionales eh, esto me parece efectivamente un un asunto fundamental porque efectivamente la defensa público eh, pública ha sido abandonada desde hace digamos siempre ha sido como la parte eh, de la cual este, nunca se ha hablado no se ha buscado no 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 ha habido muchos esfuerzos para fortalecerla entonces esto sería realmente muy positivo y efectivamente este. Eh, en realidad eh, eh, de, de, este para el ciudadano es muy difícil a veces ver cómo esas formas pueden impactar y cuando eh, uno dice ay pues este aspecto es bueno o malo pues a mí a mí que no porque pues como el nombramiento de los jueces por ejemplo puede importarme a mí me es bien importante este porque efectivamente eh, esta, esta idea hay, hay este eh, en en el imaginario de los mexicanos tenemos esta idea de que la justicia es corrupta este y efectivamente hay algunos este hay algunos casos de corrupción y eh, entonces esto afecta muchísimo la la manera en que los propios ciudadanos perciben la justicia y piensan que, eh, pues, hasta a veces dudan en acudir eh, al poder judicial a resolver sus conflictos porque dicen: No, pues están todos comprados para que este eh, voy yo a acercarme, solamente voy a perder tiempo y dinero. Entonces, voy a buscar este maneras de resolverlo, o no voy a resolver el problema y puede volverse más grande. Entonces, ese, eh, por ahí está, por ello es tan importante justamente, eh, precisamente, eh, eh, recuperar esta confianza. Obviamente, todo lo que eh, se pueda hacer para fortalecer los eh, controles, digamos, para evitar que haya corrupción, eh, para evitar que haya nepotismo, yo creo que estos estos temas son bien importantes. Pero efectivamente hay otros temas... Eh, hemos visto algunos procesos de nombramientos de ministros eh, de la Suprema Corte o de consejeros de la Judicatura. a nivel federal lo local en, en, en términos de los consejeros de la Judicatura que han sido muy cuestionados, donde se ve como la intervención de poderes públicos, de, de los poderes políticos que intentan capturar digamos estas, eh, estas instituciones. Uh -huh. Y esto justamente tampoco abona a la confianza. Y, y allí está el, eh, uno de los temas que mencionaba eh, eh, hace rato este Hugo y, y en lo cual concuerdo completamente es decir si queremos eh, mejores instituciones, realmente necesitamos una reforma integral que plantee el, el todo. Y esta es parte de las cosas que nos tienen, que tenemos que preguntar. Pero mm -hmm. obviamente el ambiente, como lo señalaba al inicio, no necesariamente es muy favorable para el Poder Judicial. Este Ha habido muchas críticas y a medida se ve un poco acojalado Acudir a, a, a discutir sobre estos temas y entonces la, la reforma por eso la reforma de, de al salidas digamos es este muy este es, es bastante limitada y muy técnica este tiene sus aspectos positivos, pero sí tenemos que plantear este cosas adicionales y la queremos mejorar digamos
2: muy bien doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en ese tema tan importante le agradecemos mucho su estancia aquí en, prim, pri, en primer movimiento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy bonito día. Sí, Hasta luego. Eh, Hasta fue la doctora Lorenz Patán, doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Por
1: supuesto, pues hay que seguirle dando vueltas y vueltas a este tema que es complejo, que es amplio y que es de primera eh, de, de la mayor relevancia para nuestro país, la justicia, la administración de justicia. Vamos a ir con un...